0: möchte ich das hier nochmal ganz, ganz krass ausrasse, denn wir haben für die Predigt jemand ganz besonderen einfliegen lassen. Einen ganz, ganz herzlichen Applaus für unseren Missionar Björn Lüttke. Hey, vielen Dank. Hammer hier zu sein. Träum mich riesig. Toll, dass ihr hier im Raum seid. Toll, dass ihr zu Hause seid. Es ist, es ist, es ist Feuer, Leute. Wir haben ja gerade was gesungen und mehrere Texte. Und wir haben gesagt, Gott ist der Höchste. Und weißt du, Gott, wenn er der Höchste ist, dann ist er trotzdem in einer ganz speziellen Situation. Er macht nichts, es sei denn, du sagst ihm, du darfst. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir jetzt anfangen, in diese Predigt hineinzugehen, indem wir kurz unsere Augen zumachen. Und uns wirklich öffnen und wir dem Herrn erlauben, zu uns zu sprechen. Dass dieser Abend nicht einfach nur ein weiter abend ist, nicht einfach nur eine weitere Missionskonferenz, dass dieser Abend ein Geschichtspunkt in deinem Leben ist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, du, der du den Gedanken des Vaters im Himmel kennst und sagst, dass du ihn uns offenbaren willst, ich lade dich ein, ganz persönlich zu mir an diesem Abend zu sprechen. Ich bin bereit, dass dieser Abend ein historischer Abend in meinem Leben wird. Und deswegen öffne ich dir mein Herz, heiliger Geist. Und wenn du mit diesem Gebet einverstanden bist, bitte ich dich nicht abends zu sagen, sondern bitte ich dich zu sagen, Herr, sprich, ich höre. Herr, sprich, ich höre. Hammer. Ich habe diese Predigt Genannt, wir brauchen die 153. Und da geht's. wie ihr auf dem Bild seht, um Fische. Ich wohne an der Küstenstadt Marseille. Und ich sage euch was, wenn du bei einem Fischer vorbeigehst, das riechst du. Wir haben probiert, eine Gemeinde zu bauen und haben eine intelligente Entscheidung getroffen. Wir treffen uns in einem Fischrestaurant. Das war nicht sehr effektiv, weil nach jedem Gottesdienst gingst du nach Hause und stankst nach Fisch. Ganz genau. Und ich liebe Jesus-Geschichten. Ja, als ich das erste Mal in der Bibel anfing zu lesen, da war ich Teenie. Und was mich begeistert hat, waren die Wunder und die Kraft Jesu. Ich dachte, wow, das wäre cool, das zu lesen. Dann kam ich in die Apostelgeschichte, das Buch nach den Evangelien und stellte fest, das geht weiter. Das geht weiter und die Kraft Gottes ist immer noch da. Und so dachte ich, wow, wenn das immer noch da ist, dann will ich das erleben und habe immer mehr die Geschichten Jesu kennen und lieben gelernt. Und ab und zu sind die echt komisch. Und eine möchte ich jetzt noch vorlesen, die von 153. Und das lesen wir im Johannesevangelium im 21. Kapitel, und das ist ein bisschen länger, aber ich möchte den ganzen Text lesen. Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedeus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf fliegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bring von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller großer Fische, 153 auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagt ihn zu fragen, wer bist du? Da sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Was für eine Geschichte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Jesus war gekreuzigt worden. Inzwischen war er auferstanden. Wir lesen, dass die Jünger schon zweimal mitgekriegt hatten, dass er auferstanden war. Und so waren sie zusammen. Und die letzte Geschichte, die sie mit Jesus erlebt hatten, war so, ihr müsst euch das vorstellen, sie waren in einen Raum eingesperrt, weil sie Angst hatten. Ihr, ihr Meister, ihr Herr war gerade gekreuzigt worden. Und jetzt wussten sie, dass die ganze Bevölkerung voller Hass war. Da war da, ihr Leben war eingefahren. So haben sie sich in einen Raum eingesperrt, haben die Tür zugesperrt, steht in der Bibel. Und was passiert? Plötzlich steht Jesus im Raum. Weil Jesus ist das egal, ob die Tür auf oder zu ist, er geht einfach in den Raum. In dem Augenblick sind sie total erschrocken. Und das Einzige, was Jesus ihnen sagt, ist: Shalom, Friede sei mit euch. Weil er sieht, dass sie erst mal voll Angst sind. Und dann sagt er nicht irgendwas anderes sagt: Hey Leute, warum habt ihr so ein Schiss? Ich habe euch doch alles drei Jahre lang gezeigt, das muss doch klappen mit euch, warum habe ich so viel Zeit vergeudet? Und dann sagt nochmal, Shalom, zweites Mal. Weil es ihm darum geht, dass wir in die Ruhe kommen. Jesus geht es darum, dass du Frieden hast. Jesus geht es darum, dass du weißt, dass es nichts zwischen dir und Gott gibt. Deine Angst, Zweifel, dein Zweifel, alles, was du haben könntest, hängt nicht davon ab, ob Gott dich liebt oder nicht. Sondern er liebt dich einfach. Und er möchte dir seinen Frieden geben. So, jetzt haben wir in dieser Situation, Jetzt sind Sie, haben Sie das verstanden? Der Friede ist da, alles klar. Und jetzt, was machen wir? Jesus tot, Jesus auferstanden. Was machen wir? Und dann kommt Petrus in diese wunderbare, tolle Idee. Ich gehe fischen. Das ist sehr kreativ, weil er war Fischer. Ja, auf Hochdeutsch, er hatte ein, ganz ehrlich eine nichts andere, eine keine andere Idee, als in das normale Leben zurückzugehen. Und da ist ein Punkt, wenn Jesus uns seinen Frieden gibt, wenn Jesus dir seinen Frieden gibt, dann geht es ihm nicht darum, dass du in ein ganz normales Leben zurückgehst. Er möchte das eigentlich gar nicht, aber Petrus hatte keine andere Idee. Hey, ich habe drei Jahre super mit Jesus erlebt. Ich habe Kranke geheilt. Ich habe Dämonen ausgetrieben. Ich habe die Kraft Gottes erlebt. Ich habe Jesus verklärt gesehen. Ich habe Jesus gestorben gesehen. Ich habe Jesus auferstanden gesehen. Lass uns zwischengehen. gehen. Und mal ganz ehrlich, wenn ich mir mein Leben angucke, seit meiner Jugend war mir das tiefe Verlangen, Gottes Kraft zu sehen. Und ich erlebe gerade was ganz Tolles. Inzwischen bin ich ein bisschen älter. Und ich erinnere mich daran, ich hatte einen jungen Mann mal auf einem, auf einem Jugendcamp. 15 Jahre alt. Der junge Mann hieß Manuel und Manuel sagte damals, ich möchte Gott dienen, ich durfte ihn taufen in einem Fluss in, in Südfrankreich. Der junge Mann wurde später mein Schwiegersohn, Mani. Und Mani wollte immer nur einsehen die Kraft Gottes. Und damals hat Gott mir mein Wort gegeben, dass er ein gewaltiger Evangelist werden würde. Es ist ja gerade in Afrika unterwegs, er lebt Zeichen und Wunder. Und ich denke, wow, ich möchte euch was sagen, es fängt ganz früh an. Es fängt ganz früh an mit Entscheidungen, selbst wenn ihr noch zur Schule geht, selbst wenn ihr noch in Ausbildung seid, Entscheidungen werden ganz früh gelegt, weil Gott in unser Leben hineinspricht ab dem Augenblick, wo wir hören. Und deswegen ist es so wichtig, egal was in deinem Leben, was du, was, was dein Leben ausmacht, in dem Augenblick, wo du, wo du Gott begegnest, geht es eigentlich darum, willst du echt noch, mal ganz ehrlich, willst du echt noch in ein stinknormales Leben zurück? Möchtest du einfach nur fischen gehen? Oder kann es sein, dass Gott doch noch was Größeres hat? Ich bin davon überzeugt, dass eure Generation etwas Gewaltiges erleben wird. Und so war Petrus da am Fischen mit seinen Freunden. Und sie, die ganze Nacht, sie fingen nicht, sie konnten Experten sein, wie sie wollten. Sie konnten ihr größtes Diplom haben, sie konnten alles schriftlich erlangen. Aber sie fast sie nicht geschafft haben. Sie haben keinen Erfolg gehabt. Und dann kommt Jesus und sieht sie. Und man könnte denken, als er sagt, hey, habt ihr nicht noch, habt ihr nicht noch ein paar Fische? Dass man meinen könnte, okay, Jesus, Jesus hat Hunger. Und bringt sie dazu, mit einem einfachen Wort, so eine, so eine wundersame Erlebnis zu erfahren. 153 Fische. Hey, werft das Netz doch einfach mal auf der anderen Seite aus. Und was passiert ist eigentlich, dass Jesus seinen Jüngern in einer ganz normalen Situation begegnet und das macht er immer so, um aus normalen Situationen außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. Und von wem hängt das ab? Von Gott? Nein, nein, das hängt von uns ab. Das hängt von uns ab, wenn wir in einer normalen Situation sind, ob wir Jesus noch erlauben, zu uns zu sprechen und zu sagen, hey, probier's es nochmal. Hey, Netz auf die andere Seite. Und einfach von ihm Rat zu bekommen und dann dieses diese außergewöhnliche Erfahrung zu machen, außer, dieses außergewöhnliche Erlebnis seiner Kraft. Und das Interessante in dieser Geschichte ist, dass es Jesus gar nicht mal sehr darum ging, ein, ein Wunder zu tun. Was passierte war, war eine Erinnerung. Petrus, um die Geschichte abzurunden, als er berufen wurde von, von Jesus, da war er schon mal Fischer. Und Jesus begegnete ihm in seinem Alltag. Und Petrus hatte gerade eine Nacht hinter sich. Und was hatte er nicht gefangen? Fische. Und in dem Augenblick kommt Jesus und sagt, wirf die Netze mal auf der anderen Seite aus. Und was passiert? Das Wunder, Netze voll. Und in dem Augenblick spricht Jesus einen Satz zu diesem Apostel, der später Apostel wurde, Petrus. Du sollst nicht länger ein Fischer sein, sondern ein Menschenfischer werden. Er hat ihm die Berufung gegeben. Und ich glaube, heute Abend wird Gott zu einzelnen von euch Berufung geben. Ihr werdet es das merken, dass Gott zu euch spricht. Und das Schöne, was bei Petrus ist, Petrus wird dann der Jünger Jesu, drei Jahre zieht er mit ihm rum, am Ende verleugnet er ihn. Er, man könnte sagen, voller Loser. Er hat es nicht geschafft, er hat ihn verraten, er hat es nicht gebacken gekriegt. Und wisst ihr, was da passiert in unserer Geschichte hier? Jesus erinnert Petrus einfach nur daran, weißt du, ich, ich mache mir keine falsche Idee von dir. Ich weiß, wie schwach du bist. Aber meine Berufung bleibt die gleiche übrigens. Als, als Petrus diese Fische sah, als er ins Wasser sprang, als ist Jesus, was, was ging bei dem ab? Was bei dem abging, war, das habe ich schon mal erlebt. Das habe ich schon mal erlebt. Und obwohl ich ihn verleugnet habe, obwohl ich ihn verneint habe, obwohl ich mich von ihm abgewandt habe, bleibt die Verheißung bestehen. Und die Berufung Gottes bleibt bestehen. Wie ist Petrus in diese Berufung hineingekommen? Ganz einfach. Er hat Ja gesagt. Deswegen habt ihr gerade vorher dieses Gebet gesprochen, dass Gott zu euch sprechen darf. Dass Gott zu dir sprechen darf. Und da kommt Petrus, die Jünger kommen mit Petrus ans Ufer und das liebe ich so. Und was sehen sie? Jesus. Am Grillen mit lecker Fisch. Und du denkst, hey Alter, ich wollte doch mein Wunder bringen. Hey Jesus mein Meister, ich wollte doch mein Wunder bringen. Ich will dir doch dienen, ich will dir doch alles geben. Und Jesus sagt, brauche ich nicht. Hab schon Fische. Und deswegen auch der Titel dieser Predigt: Wir brauchen die 153. Du brauchst die Wunder Gottes für dein Leben. Jesus braucht die nicht. Ich brauche die Wunder Gottes für mein Leben. Die Erfahrung, herausragenden Erfahrungen Gottes für mein Leben. Warum? Weil mein Glauben dadurch immer weiter gesteigert wird. Und wir sind alle gleich. Wir zweifeln an uns selber. Wir sind alle gleich. Menschen beurteilen uns, verurteilen uns zum Teil. Machen uns runter und, und, und wir glauben nicht mehr an uns selber oder wir glauben nicht mehr an das, was Gott zu uns gesagt hat. Ich weiß noch, als wir auf der Bibelschule waren und dann diesen Bibelschuleabschluss, da kriegst du ein Abschlusszeugnis. Und bei mir stand drauf, nicht fähig für den geistlichen Dienst. Und du denkst, Alter, Gott hat mir eine Berufung gegeben. Ist es möglich, dass Gott die Meinung anderer Menschen und mein Gefühl der Unfähigkeit trotzdem noch ändern kann? Klar. Warum? weil er hat 153 Fische für mich. Die Frage ist, ob ich es im Glauben annehme. Und am Ende ist die gute Nachricht, und das fand ich immer so toll, als ich später auf dieser Bibelschule unterrichtet habe, bin ich mal vorgestellt worden mit Björn und Britta Lüttke, das sind das lebendige Beispiel, das Glaube Unfähigkeit überwindet. Amen. Also wenn du dich unfähig fühlst, habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist nicht deine Fähigkeit, die den Unterschied macht. Denn Jesus braucht nicht meine Fische, meine Fische nicht. Was wir brauchen, ist seine Kraft. Wir brauchen seine Kraft und wir sollten Herausforderer, Provokateure dieser Kraft Gottes sein. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal sehen, wie es läuft. Und dann ganz überrascht sein, dass das wirklich klappt. Und wir haben diese, diese wunderbare Konstellation in dieser Geschichte. Ich finde die so irre. Da ist Petrus ja in seinem Boot, haben wir gelesen in unserem Text. Und da steht, dass, dass er ein paar Freunde dabei hatte. Das waren Charakterköpfe. Also Simon Petrus war der, der immer die große Klappe hatte. Man könnte ihn auch Apostel Großschnauze nennen. Und vielleicht findest du dich gerade oder du denkst gerade an jemanden neben dir. Aber es gibt Leute, die haben einfach immer eine große Klappe. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott kann dich gebrauchen. Aber da gab es auch noch Nathanael. Nathanael war dieser Intellektuelle, der alles genau verstehen wollte immer. Dieser, dieser Akademiker-Typ. Also ich bin jetzt kein Akademiker. Aber das sind gute Leute. Die möchten alles verstehen, die müssen alles im Detail haben. Der war auch mit dem Boot. Und du denkst, Petrus, unser so Akademiker, das ist lustig. Der total emotionale Typ und der, der Denker. Und dann haben wir noch Thomas da drin. Thomas war der, der alles in Frage stellte. Kennst du das von dir? So einen kleinen Zweifel und noch einen kleinen Zweifel. Und ja, wenn das wirklich wäre, dann könnte das, ich weiß nicht. War auch mit dem Boot. Und, und, und dann geht es weiter. Und dann Johannes, der der immer verliebt war. Das sind so, so, so nette Leute, die, die immer nur so diesen, diesen heiligen Smile haben. <lacht> 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 ich liebe dich. <lacht> Selbst der war mit drin. Und ich denke, wow, so ein emotionaler Johannes, Großklappen Petrus, Kopf Nathanael, Zweifler Thomas, Jakobus, Donnersohn. <lacht> wow, mit dem wolltest du dich nicht anlegen. Und dann noch irgendwie zwei andere Jungen, die wollte man besser nicht erwähnen. Aber, aber die waren alle in einem Boot. Und da gibt es eine Symbolik in der Bibel. Die Zahl sieben steht für die Fülle. Und ich weiß nicht, wie du dich heute Abend hier fühlst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber du bist im Boot. Vielleicht bist du der Petrus-Typ, der Johannes-Typ, der, der Thomas-Typ, ganz egal. Du bist im Boot. Und weil du im Boot bist, hat Jesus was für dich vorbereitet. Weil du heute Abend hier bist, hat Jesus das für dich vorbereitet. Ganz egal, was du für eine Persönlichkeit hast. Ganz egal, was du für ein Typ bist. Was Jesus für dich vorbereitet hat, ist eine Berufung, die aus einem normalen, durchschnittlichen Leben eine spannende Herausforderung macht. Eine spannende Erfahrung macht. Und da kommt der Punkt, das zu umarmen. Zu sagen, hey, ich sitze nicht umsonst in diesem Boot. Ich sitze nicht umsonst hier. Wir feiern 30 Jahre Mission. Britta und ich, wir waren ein junges Ehepaar. Das Einzige, ich weiß noch, ich habe dreimal meine Koffer gepackt in der Bibelschule, hab bei Britta mit unseren drei Kindern damals in der Bibelschule alleine gelassen und dachte, nie wieder. Hab probiert zu trampen, um von Gott wegzulaufen. Keiner hat mich mitgenommen. Da musste ich in der Nacht den Berg wieder hochgehen, musste Buße tun mich bei meiner Frau, meinen Kindern entschuldigen, bei Gott entschuldigen, und du denkst, was für ein kaputter Typ. Ja, kein Problem für Gott. Weil er hat 153 Fische vorbereitet. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, wie wir uns fühlen. Es geht darum, was wir glauben. Und ich glaube, Gott möchte heute Abend berufen. Ich glaube, dass Gott heute Abend zu dir sprechen möchte. Bitte akzeptiere, dass du im Boot bist. Und sag Ja zu diesem Boot. Sag ja zu diesem Boot und während Jesus spricht und sie werfen das Netz aus und die 153 Fische, die sie nicht reinziehen können, sieben erwachsene Männer schaffen das nicht. 153 Fische ziehen sie rein. Warum 153, habe ich mich gefragt. Warum nicht 149? 167, war auch eine schöne Zahl, oder? 153, alles in der Bibel hat einen Sinn. Und laut Bibelkommentar in der Zeit Jesu ging man davon aus, dass es weltweit 153 Fischarten gibt. Das ist eine Message hinter. Was Jesus sagt, Leute, wenn ihr alle in einem Boot sitzt, dann werde ich euch alle Völker geben. Dann werde ich euch jedes, jede Art von Mensch, von Volksstamm, von Sprache geben. Ich glaube, dass hier heute Abend, ihr sitzt einige hier, ihr werdet nicht einfach nur ein normales Leben führen. Manche werden herausgerufen sein in die Mission. Andere werden herausgerufen sein, Gemeinden zu gründen. Andere werden herausgerufen sein, verrückte Sachen mit Jesus zu machen. Und das Schöne ist, ihr macht es zwar für Jesus, aber er braucht es nicht. Du brauchst es, damit dein Glaube immer stärker wird. Und so sitzen sie da, sieben Jünger, um gemeinsam zu erfahren, dass Gott sie daran erinnert, Menschenfischer zu sein. Und da hat, da hat der Herr so eine ganz tolle einen Auftrag gegeben für jeden von uns. Er sagt in der Apostelgeschichte, dass er uns den Heiligen Geist gibt, damit wir Zeugen sind, lokal, regional, national und international. Er gibt uns einen Auftrag. Und ich möchte, dass wir heute Abend, dass du heute Abend mal kurz deine Augen zumachst. Ich möchte dich einladen, dir vorzustellen, in dem Boot zu sitzen. Ich möchte dir einen Satz sagen, der mein Leben verändert hat. Ein ganz einfacher Satz. Dream a big dream for a big God. Ich träume einen großen Traum für einen großen Gott. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass während wir die Augen geschlossen haben, dass du anfängst, uns träumen zu lassen. Dass du anfängst, uns das Verlangen zu schenken, Wunder zu erleben, damit unser Glauben gestärkt wird und dein Reich sich ausbreitet. Ich möchte, dass das du kurz in deinem Herzen bewegst, da wo du bist. Du sitzt in dem Boot. Du bist einer dieser verrückten Leute. Aber du hast es gewagt, in dieses Boot zu gehen. Vielleicht bist du auch noch außerhalb des Boots. Was ich, hey, ich weiß gar nicht, ob ich dazugehöre. Dann kannst du das ganz einfach machen. Sag einfach, Jesus, ich will rein. Und dann sagt er, lass mich rein. Was er damit meint, ist, lass mich in dein Herz. Triff diese Entscheidung. Und wenn du dann in dem Boot sitzt, wenn wir alle in diesem Boot sitzen, alle zusammen, und er uns auffordert, er dich auffordert, das zu tun, was er für dich vorbereitet hat. Dann ist das aus Leidenschaft heraus. Nicht, weil er das befiehlt. Und ich möchte euch bitten, da wo ihr jetzt seid, wenn du merkst, hey, das will ich. Genau das will ich. Ich will das tun, was Jesus mir sagt, zu so, tun. Kann ich dich kurz bitten, dass du deine Hand hebst, wo du bist Danke, 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 danke. Danke, danke. Lass eure Hand tun. Einfach da, wo ihr seid. Danke. Heiliger Geist, zeig uns, zeig uns, wie, wie du uns in dieses Boot platzierst. Gib uns den Mut, heute Entscheidung zu treffen, dir zu sagen, dass dein Wille geschehe. Heute Abend möchte ich dir sagen, Herr, ich habe deinen Ruf gehört und ich will dir folgen. Darf ich die bitten, die eure Hand gehoben haben? Darf ich euch bitten, vielleicht hast du dich nicht getraut. Darf ich euch bitten, hier nach vorne zu kommen, dass ich für euch bitten darf? Vor 30 Jahren bin ich in die Mission mit meiner Familie gegangen. Als junger Mann, als junge Familie. Viele haben gezweifelt. Aber diese Gemeinde hat daran geglaubt. Heute feiern wir 30 Jahre Mission. Es ist mir eine Ehre, zu euch zu sprechen. Es ist mir so eine Ehre du sagst, Jesus, ich, ich will nicht nur singen, ich will das Leben. Ich darf dich bitten, dass du nach vorne kommst. Und einfach vor euch bitten. Einfach vor euch bin. Danke. 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 Lass uns unsere Augen schließen. Lass uns einfach unsere Augen schließen. Ja, da kommen noch welche. Kommt einfach nach vorne. Lass unsere Augen schließen. Herr, du hast uns die Gnade erwiesen, 30 Jahre aus Wuppertal das Evangelium in der Welt zu predigen. Tausende und Tausende und Zehntausende und Zehntausende haben das Evangelium gehört, weil junge Leute aus dieser Gemeinde aufgestanden sind. Gang sind. Und immer wieder hast du neue Generationen berufen, neue Generationen berührt. Heiliger Geist, du bist der, der ruft. Du bist der, der ausstattet. Ich danke dir für jede einzelne vorne. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mit deiner Last auf ihr Herz kommst dass du in deine Berufung offenbarst. Ich bitte dich, dass sie in den Stunden und Tagen, die kommen, so tiefe, intensive Zeiten mit dir haben. Ich bete, dass deine Liebe, Liebe für die Menschen, sie so erschüttert. Das Verlangen, dich zu sehen, wie du wirkst. An Orten, in Städten, in Ländern. Ich segne euch mit dem Mut, über Mauern zu springen. Ich segne euch mit der Kraft, außerhalb der Box zu denken. Geschlossene Räume zu weiten. Ich segne euch mit der Ausdauer zu rennen und nicht aufzuhören. Ich segne euch, 153 Fische zu sehen, die Fülle der Berufung in eurem Leben, damit ihr von Freude zu Freude wachst, dass ihr Kraft habt, Widerstandsfähigkeit, im Glauben nicht nachzulassen, dass die Quelle des Feuers, der Leidenschaft durch den Heiligen Geist in euch brennt und ihr genau diese weitergeht. Dass Menschen angezogen werden durch dieses andere in euch. Das bete ich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Geist Gottes, komm du auf jeden Einzelnen. Können wir anderen, wo wir auf den Plätzen sind, einfach aufstehen, macht eure Masken auf und segnet vorne stehen, bete das Gebet, was du auf dem Herzen hast. Segne sie einfach. Segne sie einfach. Herr, wir wollen sie segnen. Wir wollen eine neue Generation dieser Credo-Kirche segnen. Gewaltige Frucht zu bringen. Von hier bis an die Enden der Welt. In Jesu Namen bitte ich.